0: Comment je suis devenu entrepreneur Quel a été mon parcours d'entrepreneur Par quelles étapes je suis passé Quel business model j'ai expérimenté D'où je sors Qui je suis Bonjour à toi, c'est Manoa de Fortune Media. Aujourd'hui, je vais te parler de moi, je vais te parler de mon parcours d'entrepreneur, de mon parcours entrepreneurial, de comment je suis passé d'un mec qui était au collège, parce que oui, j'ai commencé l'entrepreneuriat au collège, à un mec qui aujourd'hui s'en sort très très bien, qui vit confortablement de son activité et qui a peut-être des résultats qui doivent t'inspirer aujourd'hui si tu m'écoutes et peut-être des résultats que toi aussi tu vas atteindre. Et j'ai pensé que ce podcast où je te parlerai un peu euh, de toi à moi, euh, un peu de façon intime en te parlant de ma vie et de mon parcours, Comment tu pourrais t'inspirer de mon parcours à moi pour construire le tien à toi Donc bien sûr, je ne veux pas m'auto-flageller en te racontant ma vie. Je veux juste un peu t'expliquer qui je suis, comment je suis en arrivé là, comment j'en suis en arrivé là plutôt, euh, comment voilà inspiré par mon parcours donc comment ça a commencé ça a commencé quand j'étais au collège j'ai commencé très tôt et malgré moi c'est ça qui était super intéressant c'est que j'ai pas choisi de devenir entrepreneur en tout cas je pense pas avoir choisi c'est plus je suis tombé dans l'entrepreneuriat tu vois on dit euh, tomber dans l'alcool tomber dans la drogue moi je suis tombé dans l'entrepreneuriat et j'en suis plutôt content et ça a commencé au collège alors au collège à mon époque, ça fait le, je fais un peu l'ancien, je sais, mais euh, à mon époque, il y avait un jeu qui était vachement en vogue. C'était les débuts du jeu, c'était Minecraft. Et Minecraft, c'était vraiment un phénomène de mode à l'époque. C'était vraiment quand, d'ailleurs, sur YouTube, ça explosait à ce moment-là. C'était vraiment la mode de jouer à Minecraft, tout le monde jouait à Minecraft, les tendances YouTube, c'était Minecraft. Bref, c'était vraiment cette époque-là. Et donc moi, j'étais comme tous les adolescents de mon âge, vraiment passionné par ce jeu. Je me disais mais waouh, c'est génial. Et j'y passais le plus clair de mon temps. Et voilà, dès que je rentrais du collège, dès que j'étais en week-end, je jouais à Minecraft. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que vu que j'ai toujours été un peu un dictateur dans l'âme, <rire> vu que j'ai toujours adoré être aux commandes, voilà, commander, euh, diriger les autres, eh bien, j'ai voulu créer mon propre serveur. Donc si t'es pas du tout familier avec ça, en gros, je payais tous les mois pour avoir ma partie à moi que d'autres joueurs pouvaient rejoindre. Et en fait, je créais un monde et les gens pouvaient rejoindre ce monde et construire avec moi, jouer avec moi, se battre, etc. Et ce que j'avais fait, c'est que j'étais vachement, comment dire, focus, concentré sur le fait d'avoir une communauté. Moi, j'adorais retrouver toutes les mêmes personnes, chaque jour qui passait, jouer avec les mêmes personnes que tout le monde ait des grades, des rôles différents je trouvais ça vraiment kiffant et donc ce que j'ai fait c'est que je me suis focus je me suis concentré sur l'agrandissement et le développement de cette petite communauté donc ce que je faisais c'est que je demandais à des petits youtubeurs de faire des vidéos sur mon serveur voilà en coopération avec euh, mon serveur à moi, avec mes joueurs et donc le serveur commençait à prendre forme petit à petit, on commençait à être de plus en plus nombreux et à la fin, donc bien sûr c'était pas énorme mais on était à peu près euh, 30, 40 40 joueurs actifs à peu près les mêmes par jour est ce que c'était génial parce que tu pouvais faire du roleplay euh, tout le monde avait son rôle certains étaient forgerons etc bref c'était génial et sauf qu'un jour il y a un mec qui m'a dit oui mais manois est ce que tu proposes des grades payants et là je me suis dit quoi attends des grades payants mais qu'est ce que c'est que ça et il me dit bah oui sur certains serveurs il ya ça en fait les gens ils payent et après ils ont accès à un grade où c'est marqué dans le chat quand ils parlent euh, qu'on voit au dessus de leur tête ça leur donne des avantages etc et ils payent par exemple 10 euros pour y accéder moi je me suis dit mais attends mais c'est génial ça veut dire que déjà au lieu de payer tous les mois pour avoir mon serveur parce que je payais à peu près 15 euros tous les mois pour mon serveur et moi à l'époque ça me paraissait énorme je pourrais gagner de l'argent et rentabiliser le serveur tu vois mais je me disais mais attends ça pourrait être génial donc ce que j'ai fait c'est que j'ai instauré un grade qui s'appelait le grade vip et les joueurs les plus habitués et ceux qui voulaient un peu financer le serveur et eh bien ils pouvaient payer 5 euros pour que moi de mon côté je puisse continuer à financer le serveur, et puis eux ils avaient des avantages, des armes bonus, etc. Et donc ça a vachement bien marché, et je commençais à avoir de plus en plus de personnes qui payaient le grade VIP, des nouveaux, des anciens, et donc ça me faisait une petite source de revenus, je faisais même du bénéfice. Bon, c'était absolument rien, c'était du 20 euros, 30 euros par mois, mais moi j'étais content. Et donc ça ça a duré un petit temps, ça ça a duré un petit temps parce que j'étais vraiment un grand fan de Minecraft, je jouais beaucoup, et donc pendant plusieurs mois même peut être six mois, six bons mois, ça a continué, tout se passait bien. Et après, de fil en aiguille, forcément, on se désintéresse d'un jeu. J'ai commencé à délaisser le serveur pour au final ne plus le payer. Et ça a été la fin de ma période sur Minecraft. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que vu que j'ai toujours été intéressé par tout ce qui était réseau social, etc. Je me suis intéressé à Facebook. Alors, c'était malgré moi, encore une fois, puisque je suis tombé dedans. Euh, vu que tout le monde à l'époque voulait avoir Facebook et donc avait Facebook, je me suis dit il faut que je me crée un compte et bah, je me suis mis sur Facebook pour euh, discuter avec mes amis, etc. Donc, tout va bien, je, je vis sur Facebook en gros, voilà, je, je partage des publications, je commande, je like, je parle avec des amis. Et jusqu'au jour où commencent à apparaître les groupes, et il y avait des groupes qui étaient basés sur certains centres d'intérêt. Tu vois, tu avais des, des groupes sur le cheval, d'autres sur le, le jardinage, et moi j'en avais repéré, forcément puisque j'étais intéressé par ces domaines-là, euh, des groupes sur le vfx et le gfx alors à l'époque le vfx en gros c'était les gens qui faisaient des animations vidéo et le gfx c'était les gens qui faisaient des logos etc euh, des, des, des bannières youtube etc et moi ça me passionnait ça j'adorais le graphisme et vu que j'ai toujours été un peu attiré par toutes les manières possibles qui existaient de se faire de l'argent je me suis dit bah attends mais ça il y a peut-être un truc tu vois je peux peut-être monétiser tout ça oui, j'avais je crois 13, 14 ans et je commençais déjà à m'intéresser vraiment à ça. Et donc ce que je faisais, c'est que j'apprenais un maximum donc comment faire des animations vidéo le plus rapidement possible, comment faire des logos le plus rapidement possible et les plus beaux possibles. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à poster des annonces dans ces petits groupes en disant, bah voilà, euh, je vous fais un logo, vous me payez 5, 10 euros par Paypal. Et ça a plutôt bien marché. J'avais à peu près ouais, une commande tous les deux jours. Euh, par exemple ouais, pour 10 euros et donc ce qui était génial bah, c'est que je me faisais à peu près 150 voire des fois les bons mois 200 euros par mois et moi j'étais super content parce qu'à l'époque bah, j'avais pas de business forcément j'avais 14 ans ou 13 je sais plus, euh, j'avais très très peu d'argent de poche donc j'avais aucune source de revenus à part ça et pour moi ça me paraissait énorme, j'étais super content parce que je pouvais dire à tous mes amis, ah bah moi je gagne de l'argent avec internet, tu vois c'était vraiment le truc à la mode et donc j'ai fait ça pendant plusieurs mois ça marchait très très bien, j'ai commencé à de plus en plus me professionnaliser, me professionner là-dedans et donc j'avais de plus en plus de commandes de plus en plus cher et je commençais parfois certains mois à atteindre les 400 500 euros c'était vraiment des petites sommes qui me faisaient plutôt plaisir quoi donc ça a duré un petit temps je me suis de plus en plus professionnalisé j'ai gagné de plus en plus d'argent mais c'était pas du tout un salaire loin de là et de fil en aiguille je me suis dit bah attends quand même je travaille beaucoup parce que ça me prenait du temps Comment est-ce que je pourrais faire pour avoir plus de revenus en travaillant moins Déjà, j'avais un peu ce, ce petit sens de l'optimisation, euh, travailler moins pour gagner plus. J'ai toujours adoré cette philosophie. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis lancé sur YouTube dans la niche, le domaine que je connaissais très bien, c'est-à-dire le graphisme. Je me suis dit, bah, attends, je connais plein de designers parce que forcément après, voilà, de fil en aiguille, je m'étais fait un petit réseau. Je connaissais plein de gens qui faisaient ce qu'on appelle des « templates ». En gros, c'était des animations vidéo, alors des logos, mais qui étaient des modèles que toi, si tu étais intéressé par le logo ou par l'animation, tu pouvais modifier de ton côté et t'en servir. Et ce que j'ai commencé à faire, c'était une chaîne des top. Alors je sais que dit comme ça, c'est pas très glorieux. Mais en fait, si tu veux, je mettais en avant les petits designers qui avaient pas trop de visibilité. Et moi, je faisais des tops de leur création. Ça marchait très très bien. Je faisais des tops d'animations vidéo, des tops de logos, etc. Et du coup, bah moi, j'avais une audience, des gens qui regardaient et après, qui découvraient des nouveaux petits designers et qui avaient leur animation vidéo ou leur logo. Et donc, ça a marché plutôt bien. Je crois que j'étais monté jusqu'à euh, en tout 20 000 abonnés. Donc, bien sûr, ça s'est fait sur plusieurs années. Hein. Ça s'est fait sur deux ans et sur deux ans, j'ai créé cette audience avec plusieurs millions de vues, plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. J'étais très, très fier de moi et j'ai fait ça pendant très longtemps. Sauf que un jour, je me suis pris, je crois, deux strikes et en gros, j'ai perdu la monétisation. Et en fait, je faisais une vidéo par jour à cette époque là. Et donc, ça a été très, très dur de voir tout le travail que, que j'avais mis en place, pour lequel je m'étais tant donné, qui était balayé comme ça, qui était démonétisé euh, où ma chaîne risquait de se faire supprimer d'un jour à l'autre. Et ça m'a complètement démotivé. Et ce que j'ai fait, c'est que d'un jour à l'autre, j'ai fait bah c'est bon, stop, j'arrête et j'ai tout arrêté et j'ai revendu ma chaîne. C'était pas une chaîne où on voyait ma tête, donc ça n'a pas posé de problème. J'ai revendu la chaîne. En plus, c'était une chaîne anglophone du coup et j'ai vendu la chaîne pour une misère, je crois que c'était 500 euros, bref, c'était vraiment rien du tout. Et donc après, je me suis retrouvé un peu sans rien. Je t'avoue que je me suis retrouvé un peu comme un con, donc sans business, sans truc qui me, rapporte, qui, voilà, qui me rapportait de l'argent, sans rien, sans passion. Je me retrouvais un peu vide et, euh, et ça me faisait un peu de mal, je t'avoue, parce que forcément, quand tu as fait quelque chose pendant deux ans et que d'un jour à l'autre, tu arrêtes complètement de le faire ça te fait bizarre parce que tout ce que tu as construit ça a été balayé ou alors ça a été revendu à quelqu'un d'autre donc ça me faisait un peu bizarre et j'avais besoin de faire quelque chose en plus. Et là à partir de là je t'en ai déjà un petit peu parlé, j'ai commencé à faire un compte Instagram dans l'humour. J'ai commencé à poster des vidéos un peu drôles, des vidéos virales des posts qui faisaient rire et ça marchait super bien, ça se partageait je suis monté vraiment très très haut en termes d'abonnés et sauf que bah, je me suis rendu compte que cette audience elle n'allait pas me rapporter beaucoup donc je gagnais un petit peu d'argent comme ci comme ça mais c'est vrai que bah, ça me rapportait quelques dizaines d'euros par mois c'était vraiment pas fameux ça me rapportait même moins que le truc que je faisais quand j'avais 14 ans tu vois c'était vraiment miteux et donc je me suis dit bah ouais c'est cool ça me plaît tu vois il y avait ce côté je suis populaire j'ai des dizaines de milliers d'abonnés mais bon c'était pas incroyable non plus et donc ce que je me suis mis à faire c'est revendre des choses que j'achetais moins cher. Tout simplement, j'allais sur le bon coin, je regardais des bonnes affaires, j'achetais pour par exemple un PC à 300 euros et je le revendais à 400. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu mon premier Mac. Mais la première fois que j'ai eu un Mac, ça ne m'a pas plu, je l'ai revendu pour plus cher. Bref, je faisais vraiment beaucoup ça, je faisais de l'achat, de la revente, je me faisais du bénéfice et je recommençais et j'étais tout le temps gagnant, j'ai peut-être un peu cette fibre entrepreneuriale. J'arrivais à flairer les bons filons. Et donc j'achetais, je revendais, j'achetais, je revendais, en même temps qu'avoir mon compte Instagram Humour qui me rapportait que dalle à côté. Et là arrive la partie la plus intéressante parce que je me suis dit, bah c'est bien gentil, tu vois, mais euh, je crois que c'était un élément déclencheur, genre j'ai acheté un truc qui valait 200 euros et j'ai pas pu le revendre. Et ça m'a fait très bizarre parce que je me suis dit, bah attends, euh, ouais, mais comment je fais, moi j'en veux pas de ce truc-là, tu vois. Et ça allait partir, mais si je le mettais à la moitié du prix auquel j'avais acheté. Et donc je m'étais fait un peu avoir parce que là je me retrouvais avec mon truc dont je ne voulais pas, qui coûtait pas vraiment cher, enfin qui ne valait rien sur le marché. Et bah je m'étais fait un peu escroquer malgré moi, enfin malgré le vendeur plutôt, euh, en achetant ce truc que je ne pourrais jamais revendre. Et Là c'était vraiment un problème. Je me suis dit bah attends, euh, c'est ça le commerce, c'est acheter des trucs que tu peux pas revendre ou alors euh, revendre à la moitié du prix auquel tu l'as acheté. Et là j'étais vraiment deg. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à regarder toutes les façons possibles et inimaginables de pouvoir se faire de l'argent en ligne et arrêter d'avoir du physique, du stock, etc. Et très très rapidement, tu t'en doutes, je suis tombé sur le dropshipping où tu pouvais vendre des objets en ligne sans les toucher et sans avoir de stock, sans avoir à investir. Et là, je me suis dit « Ah ouais !» ça, c'est génial. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon premier site euh, où je vendais euh, bon, un produit dont je ne parlerai pas parce qu'aujourd'hui, ça fera un peu polémique. Mais j'ai vendu un produit qui a extrêmement bien marché et dont je faisais la pub sur ma page Instagram et ça m'a pas rapporté énormément. Mais après, j'ai commencé à faire d'autres techniques avec du marketing de contenu sur d'autres pages, avec des mini-influenceurs, de l'affiliation. Bref, c'était très compliqué. Mais en tout cas, ce premier site m'a rapporté beaucoup et c'est ça qui m'a permis de décoller. Après, j'ai enchaîné les sites, tu vois en fait je faisais des sites un peu sur la tendance il y avait un produit qui marchait bien, pof mon site apparaissait, je faisais un max de cash, hop je le fermais et je refaisais euh, des sites comme ça à chaque tendance. Donc bien sûr les clients étaient livrés, etc. Ne me fais pas dire euh, ce que j'ai pas dit. Euh, les clients étaient livrés, tous les produits partaient, mais ça ne servait à rien de garder un site qui vendait un produit qui était dépassé de mode. tu vois Ça ne servait à rien. Donc ce que je faisais, c'est que je créais des sites en fonction des modes. Et ça marchait très bien. à chaque fois, ça faisait beaucoup de chiffre d'affaires c'était très cool. Et ensuite, j'ai commencé à m'intéresser au high ticket. Les, le high ticket, c'est tout simplement vendre un produit cher. C'est tout. Alors ça peut être du physique, du digital. Et moi, j'ai commencé à m'intéresser à ce que j'aimais le plus faire, c'est-à-dire vendre des sites web. J'adorais créer des sites web. Je détestais la publicité Facebook, etc. Mais j'adorais. J'adorais, c'était vraiment une passion, créer des sites de A à Z, faire le design, jouer avec les couleurs, faire en sorte que ça soit euh, le plus agréable possible de naviguer sur le site web. J'adorais ça, c'était vraiment un travail qui était minutieux, qui demandait d'être vraiment impliqué et j'adorais ça. Je pouvais travailler la nuit, bref, c'était vraiment ce que j'adorais et je t'ai payé très cher pour ça. Et donc ça, c'était vraiment le truc qui me passionnait et ensuite, je me suis dit, bah attends. Pourquoi je ne pourrais pas me constituer une audience qui achèterait directement ce que, je, ce que je sors, ce que je propose en high ticket Je pourrais continuer ce que je fais maintenant, donc un peu le dropshipping, euh, ma page Instagram un peu cancer euh, d'humour et ma vente de sites web et commencer, oui j'aime bien avoir plein de projets en même temps, et commencer une page Instagram qui serait non pas une page destinée à tout le monde qui veut rire un petit peu, mais vraiment une page où j'apporterai de la valeur aux gens, où je donnerai des conseils qui, qui auraient une certaine valeur, et ces gens pourraient me suivre, et puis après s'ils seraient intéressés par mes services, voilà, mes coachings, etc., ils pourraient me demander et euh, eh bien mes services de façon payante et ce qui était génial c'est que ça m'a passionné ça m'a passionné directement de créer du contenu qui était intéressant pour des personnes intéressées. Parce que tu vois, faire une audience, comme je, je t'ai parlé, euh, donc une audience où tu postes des vidéos un peu drôles, des posts drôles, etc., c'est bien gentil, mais tu pas l'impression d'avoir un impact. Et là, quand j'ai commencé à vouloir me créer cette audience qualifiée, eh bien, j'ai senti que j'avais un impact. J'aidais les gens, je donnais des conseils, parce que j'ai toujours été une machine à apprendre, et donc du marketing, moi, là, à l'heure actuelle où je te parle, ça doit faire trois ans que j'en bouffe euh, énormément. Et donc, j'adorais transmettre aux gens. J'adorais transmettre aux gens, leur donner des conseils, les aider, les accompagner. Et donc cette audience, j'ai pris plaisir à la faire grossir. Et cette audience, tu t'en doute, c'est fortu J'ai pris plaisir à la faire grossir euh, parce que donc, ça a été commencé en avril dernier, mais parce que c'était intéressant en fait. C'était intéressant de parler de, su de sujets que j'aimais et qui passionnaient aussi les gens ou alors dont les gens avaient besoin parce que je vois plein de gens qui essayaient de vendre euh, leurs trucs, leurs produits, leurs services, mais qui arrivaient pas parce qu'ils avaient un mauvais marketing par exemple. Moi, c'était un plaisir d'aider ces personnes-là. Et donc, ce que je faisais, c'est que bah, j'ai continué à développer cette audience en proposant mes services de ce que je savais déjà faire, c'est-à-dire créer des sites web qui convertissent. Et j'ai fait ça pendant très longtemps. Et maintenant, j'en suis au stade où je propose des formations sur les sujets que je maîtrise le mieux, donc l'audience, le marketing, la persuasion etc., la vente aussi. C'est des sujets que je maîtrise énormément avec le temps parce que certes, j'ai eu tout ce panel d'expérience dont je viens de te parler, mais j'ai aussi énormément appris sur le côté, ça je t'en ai pas parlé, mais ça fait plusieurs années que j'achète des formations. Euh, tout, toutes les semaines, tu vois limite, euh, des livres en quantité astronomique, des livres audio, des livres digitaux, plein de choses comme ça. J'apprends de mentors aussi, j'ai plusieurs mentors qui m'apprennent au quotidien et donc forcément j'ai acquis un bagage qui est absolument énorme en termes de vente, d'expérience, euh, de marketing, etc. Plein de choses qui font que j'ai un bagage qui a une certaine valeur. Et donc aujourd'hui, ce bagage, j'essaie de le mettre à la disposition des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs qui veulent avoir une vie sur mesure. Moi, aujourd'hui, je vis de mon activité à plein temps. D'accord, je n'ai pas de métier à côté, je n'ai pas de job, mais voilà, tous mes revenus et tout ce qui me permet de vivre vient de mon activité en ligne. Et ce qui est génial, c'est que aujourd'hui, je suis dans la capacité d'aider les autres à faire pareil, d'aider les futurs entrepreneurs ou les entrepreneurs actuels à gagner leur vie sur Internet ou alors à mieux la gagner. S'ils la gagnent déjà, mais que c'est un peu ricrac à la fin du mois, que vous, voilà, ils touchent 1000 euros, 2000 euros. Moi, mon travail, c'est de les aider à faire plus en leur apprenant la persuasion, en leur apportant un site web qui va convertir mieux, en leur enseignant toutes mes techniques de marketing et de vente, etc. etc. Donc voilà mon histoire. Je pense que j'ai oublié quelques détails, forcément, parce que là, je t'ai écrit quelques trucs sur un papier, mais je t'ai pas tout raconté ma vie, forcément. Euh, J'aimerais vraiment que tu me fasses un retour sur cet épisode, par Instagram ou par mail, je préfère Instagram honnêtement, que tu me fasses un petit retour par Instagram et que tu me dises ce que tu as pensé de ce format un peu moins euh, valorial, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas où je te donne un peu moins de conseils, où je t'apporte un peu moins de valeur et j'essaie juste de t'inspirer en te parlant de moi, de mon parcours et de ce que j'ai fait. Donc dis-moi maintenant tout de suite, tu vas sur Instagram, tu tapes Fortune Media et tu m'envoies un message en me disant si ça te plaît, si tu en veux d'autres, des épisodes comme ça où je te parle un peu plus de moi, de mon expérience, de mon vécu. Et ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être, voilà, je pourrais commencer à créer des podcasts plus fréquemment où je te parlerai de moi, où je te parlerai de ce que j'ai vécu, de mon expérience, ça pourrait peut-être plus t'inspirer que des conseils un peu fades que certains marketeurs ou formateurs vont te donner en mode oui, il faut faire ça parce que je pense que te parler de moi, te parler de ce que j'ai fait, te parler de mes expériences, de mes connaissances à moi en fonction de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai accompli, ça peut plus t'aider t'accompagner, t'inspirer, te permettre d'accomplir de grandes choses que juste des conseils fades sortis du chapeau. En tout cas, dis-moi, j'attends ton message et je te dis à demain. J'ai la voix un peu cassée, je te l'avoue. Et je te dis à demain pour le prochain podcast.